0: اخوة الايمان والان مع الشريط الخامس بعد الثلاثمائة على واحد
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فكما كنا تحدثنا مره او اكثر من مره ان من وسائل تلقي العلم هو أن يسأل كل فرد بما يهمه مما يتعلق بالفقه الذي يتعلق به هو شخصيا، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف الا سالوا حين جهلوا فانما شفاء العي السؤال والان نتلقى بعض الاسئله لنتوجه الى الاجابه عليها بقدر ما ييسر الله تبارك وتعالى لي ويوفقني للإجابة عليه والمستعان هو الله تبارك وتعالى بسم الله
2: الرحمن الرحيم يسأل أحد الأخوة يقول هل التعارف الذي يجري في بداية كل حلقة عند بعض الناس
1: من السنة قال تعالى وما أنا من المتكلفين هذا ف... الذي جرى عليه عرف. بعض المتاخرين انما هو من المحدثات في الدين لا اصله في الشرع مطلقا انما هو تقليد غربي وهو امر لائق بهم وليس لائقا بنا لفرق بين الحياتين الاجتماعيتين حياه المسلمين وحياة الكافرين فإن المسلمين لهم لقاءات كثيرة تتعدد في كل يوم خمس مرات في بيوت الله والمساجد ثم تتسع دائرة هذا اللقاء في الجوامع من المساجد التي يشرع فيها الخطبة وحين أقول التي يشرع فيها الخطبة إنما أعني وأشير إلى أنه ليس من السنة أن تقام صلاة الجمعة في كل مسجد تصلى فيه الصلاة الخمس إنما تتجمع أو يتجمع أفراد هذه المساجد في المسجد الجامع الذي يتسع لأكبر كمية ممكنة من المسلمين ثم يتسع دائرة هذا اللقاء في السنة مرتين في العيد الأضحى وفي العيد الفطر ثم تتسع إلى ما لا نهاية ولا شيء بعده أن يلتقي المسلمون من كل بلاد الدنيا على صعيد واحد في عرفات في الجمع الأكبر كل هذه التجمعات التي شرعت في دين الإسلام لحكم بالغة لا يعرف لها أثرا أولئك الكفار ذلك لأنهم حرموا من نعمة الإسلام ولذلك فهم دائما وأبدا يبتدعون اجتماعات واصطلاحات وتعريفات لأنهم يشعرون بالنقص الذي يعيشونه ويحيونه دائما وأبدا فياتي بعض المسلمين الذين أولا لا يهتمون بخطورة الإحداث في الدين وذلك ناتج من جهدهم بعظمة هذا الدين وإغناؤه للمسلمين عن كل هذه المحدثات التي يتلقاها بعض المسلمين من هؤلاء الجاهلين بالشرع فيظنون أنهم بذلك يحسنون صنعا ولو أنهم عرفوا هذه التشريعات وجمعوها في أذهانهم وتصوروا عظمة فوائدها في مجتمعاتهم لأغناهم ذلك عن كل ما قد يستحسنه أحدهم مما يبتدعه أولئك الفقراء في التشريع فليس لمثل هذا التعارف في الإسلام أثر مطلقا نعم هناك تعارف خاص ومصغر جدا وعملي بينما التعارف الذي يجري ونتحدث عنه آنفا بأنه غير مشروع في كثير من أحيان إن كان ممكنا ففيه التكلف ظاهر جدا وفي احيان اخرى كمثل هذا المجتمع المبارك الان يكاد ان يكون التعارف فيه امر مستحيلا فهناك تعارف خاص كما قلت انفا وهو ان المسلم اذا احب رجلا مسلما فيسن في حقه ان يخبره بانه يحبه لله تبارك وتعالى وبالمقابل يستحب لهذا المحبوب في الله ان يخاطب حبيبه بقوله احبك الله الذي احببتني له وهناك روايات معروفه في كتب السنه لا يحضرني الان مرتبة ثبوتها ولكنها تنص على أنه ينبغي لكل من هذين المتحابين في الله أن يتعرف باسميهما أيضا فإن ذلك مما يساعد أحدهما على الآخر أن يهتم بشؤون بعضهما البعض هذا النوع من التعارف هو الذي ثبت في السنة اما ان يتعارف في حلقة انا الفقير الى الله او نحو ذلك من العبارات فلان ابن فلان وهاتبا ان يكون كل واحد من هؤلاء الجالسين يكون عنده حافظة ابن عباس فيلتقط هذه الأسماء كما يلتقط المغناطيس الحديد ومن هنا يظهر أن هذا الأمر بالإضافة لما ذكرنا آنفا أنه ليس له أصل في الدين ففيه تكلف ظاهر مبين نعم تعليق على الشيخ سيد الشيخ هذا سيد رفيع ربما يكون
0: هناك أخلاط من الناس جمعتهم جلسه واحده هكذا واحب كما قلت بعضهم أن, ي... ان يسال عن بعض الزملاء لديك فساله او عرف بنفسه وما ارى في ذلك باس اذا يعني اخذنا بعموم الايات يا ايها, ال... يا أيها الناس وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الى اخر الايه. نعم. فلو كان هناك الجلسه خاصه فقط للتعارف كما عليه الكفار يعقدون ندوات او يعقدون حفلات معينه فقط للتعارف ليس الا ربما يكون يصدق عليه ما تفضلت.
1: وربما ايضا
0: نعم بل هو الاكيد ان شاء الله. <تصفيق> طيب. اما في جلسه هكذا ربما يكون قريب هنا بين هؤلاء الناس. ولكن بمجرد ما عرفت عن نفسي قد يكون هذا القريب يعني كان أولى به أن يسأل عني أو أن يتحدث معي حول أهلي أو حول كذا وكذا أما أني إذا أحببته إذا أحببته كيف يكون الحب من جلسة واحدة من غير حديث ما سبق أو من غير سلوكيات أنا مارستها أمامه حتى يحبني مثلا أو حتى يكلفني
1: اظن انك هدمت ما بنيت في اخر كلمة وذلك معليش لا بأس وجزاك الله خير لانك فتحت امامي بحثا مهما ونحن افتتحنا هذا الجمع المبارك ان شاء الله بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقدمها بين يدي كل جمله وكلمه وفيها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ان مما يتعلق بهذه الكليه تفصيل ما كنت ارى من المناسب ان ندخل فيه حتى نفسه المجال لتوجيه الاسئله الاخرى وللاجابه عليها. ولكن لابد من كلمه ولو موجزه بناء على ما سمعت من الكلام المفيد ان شاء الله فاقول اولا ان كان هناك نص عام كما اشرت اليه انت في القرآن لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وكان هذا النص يفيد ان المقصود بالتعارف فيه انما هو ما اسمك اسم ابيك وما مهنتك وما كذا واين تسكن وإلى الى اخره حينئذ نقول كما قلت نقول بقولك انه يجوز مثل هذا التعارف ولكن نشترط فيه شرطا اساسيا في كل جزئيه يمكن ان تدخل في نص عام ذلك الشرط هو عدم الالتزام عدم الالتزام خشيه ان تصبح سنه مضطرده مستمره نعتقد جازمين ان القران الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث أنها طبقت عمليا أو لم يطبق تنقسم لقسمين القسم الأول ما كان من نصوص الكتاب والسنة مما ينبغي أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وأن يتعبد به تعبدا داخلا في حكم من الأحكام المعروفة من المندوب إلى الفرد لا شك أن مثل ذلك قد طبق في العهد الأول أنور حيث أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم الى اخر الاية وفهم منها السلف الصالح انه لا يمكن الزيادة على ما كان عليه الامر في عهد النبوة والرساله مما يتعلق بهذا القسم الاول من اجل ذلك جاء عن الامام مالك امام دار الهجرة تلك الكلمة التي تستحق كما كان يقال قديما أن تكتب بماء الذهب لأهميتها وبالغ حكمتها يقول رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: <تصفيق> اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هذا هو القسم الأول فلا أستطيع ولا غيري يستطيع سواء كان أعلى منا علما وفهما أو دوننا لا يستطيع أحد يفهم هذه الحقيقة الشرعية التي ذكرتها آنفا لا يستطيع أحد أن يتصور بأن السلف فاتتهم جزئية واحدة من هذه العبادات التي تشملها هذه الآية الكريمة وغيرها من نصوص شرعية معروفة أما القسم الثاني فهو الذي نتصور أنه خاضع للظروف وللملابسات فيجد المسلم هناك نصا عاما يساعده على العمل به فنقول انه يجوز ومن هذا القبيل المثال الذي ذكرته لكن الحقيقه ان هذا المثال وقد ضرب استجلت له بالايه فالايه تحتاج الى الحقيقه الى دراسه الى ما قاله علماء التفسير في قوله تعالى لتعارفوا اي هل من هذا التعارف ذلك المثال الذي انت مثلت به، اما انا شخصيا فاقول ليس الفقيه بحاجة الى مثل هذا الاستدلال اذا كان النص القراني بعد فهمه على ضوء علماء التفسير وما قالوه فيه لسنا بحاجة إلى أن ننزع إلى مثل هذا النص أو أن نستدل به لأن المبادئ العامة في الشريعة والتي منها اتخذت القاعدة المعروفة عند العلماء بالمصالح المرسلة تفسح لنا مجالا واسعا لتسليك مثل هذه الجزئية بالشرط السابق ذكره ألا يتخذ ذلك سنة مستمرة هذا جوابي أنا ما قلت وفيك بارك
2: لو ذهبت انا لزياره احد الاخوه ووجدت عنده اخين او ثلاثه او اكثر وطلبت ان نتعارف منهم هل اعتذر انا مبتدعا
0: سمعت الجواب
2: جاء في <تصفيق> السنه النبي صلى الله عليه
0: وسلم قال في السنه المطهره الذهب بالذهب والفضه بالفضه الى اخر الحديث وذكر اصنافا سكه وقد شاع في هذه الايام بيع التمر والبر والشعير والملح دينا هذا شاع كثيرا فهل هذا يدخل في الربا أم أن هناك ترخيصة كذلك الشق الثاني من السؤال هل الربا مقصور على هذه الأصناف الستة فقط أم أنه يتعدى إلى غيرها وجزاكم الله
1: طبعاً أه الجواب إجاز لاني اخشى قبل ان نسمع انتقادا من غيري انا ان ننتقد انا والسائل حيث لم يكن السؤال مطروحا اكذلك
0: طيب
1: ولكن نجيب اذا بإيجاز. لا يبدو لي بالنسبة للسؤال الاول ان هناك شيء من الرِّبَة. لاننا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه عند يهودي على اصع او صيعان من تمر اما الجواب عن السؤال الثاني فمعلوم اختلاف العلماء قديما في حديث الربويات الست فالجمهور على انه يلحق بها اشباهها خلافا لابن حزم ومن جرى مجراه ممن اقتنع بالوقوف على ظاهر الحديث وعدم زيادة بشيء على اصناف الست نحن ترجح لدينا ما ذهب اليه الجمهور لا لاني جمهوري وانما لان الدليل الذي رايته في صحيح البخاري وفي غيره الزمني بان اكون مع الجمهور ها هنا الا وهو قوله عليه السلام وكذلك الكيل والوزن فهذه الجملة التي ثبتت في صحيح البخاري أشارت إشارة لطيفة يفقهها أهل العلم ومنهم استفدنا هذا الرأي وما ابتدعنا أن العلة في الربويات هو ما كان كيلا أولا وما لم يكن كذلك فليس من الربيوات في شيء مهما تفاضلت صنف على صنف. نعم.
2: هل هل الجماعات الاسلاميه القائمه تعد من الفرق؟
1: الجواب على هذا السؤال كما قلنا لا نزال نقول دائما ابدا. لا يمكن ان نتصور فردا معصوما بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وبالتالي لا يمكن ان نتصور جماعه معصومه ايضا دون جماعه اخرى ولذلك فاذا سئلنا مثل هذا السؤال فلا نستطيع ان نقول انها من الفرق الضاله الجماعه الفلانيه هي من الفرق الضالة او لا الا اذا عرفنا منهجها ومسيرتها هل هي تلتزم اولا فكرا وثانيا تطبيقا الكتاب والسنة فان كانت تتبنى ذلك فليست من الفرق الضالة ولو انها في منطلقها قد تحيده قليلاً أو كثيراً كأي فرد من أفراد المسلمين يعني نحن الآن ننتمي والحمد لله إلى السلف الصالح أي نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح نوجب على أنفسنا أن نكون كذلك فقد نخطئ وقد نصيب فيما ندعيه من الانتساب ولو في بعض الجزئيات ولكن انا قلت قد ولكننا بلا شك وبدون قد نخطئ في تطبيق هذا المنهج قليلا او كثيرا يختلف هذا باختلاف الافراد فاذا كان منهجنا على الكتاب والسنه وعلى ما كان عليه السلف الصالح لا شك ان في ان ذلك يكون ضمانا لنا في ان لا نكون فرقه من الفرق الضاله أما عملنا فهو عند الله عز وجل اما ان يغفر لنا واما ان يؤاخذنا ولذلك نقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فاذا الحكم الفصل بين جماعة وأخرى هو النظر إلى منهجها فمن كانت من هذه الجماعات تعلن أنها على الكتاب والسنة وتلتزم ذلك سلوكا في حدود الاستطاعة فلا يجوز أن يقال إنها من الفرق الضالة والخارجة عن دائرة الإسلام الصحيح وليس كذلك من الناحيه العملية كما قلنا لأنه يقال في الجماعة ما يقال في الأفراد لأن الجماعة إنما هي مركبة من أفراد ففرد زائد فرد يساوي جماعة وكل فرد من هؤلاء الأفراد بلا شك قد يكون له خطأ أو أكثر من خطأ عفوا قد يكون له خطيئة أكثر من خطيئة لكن لا يجوز ان يكون له خطا فكري واعتقادي والا فبذلك يخرج عن الجماعه المسلمه حقا، نعم.
2: الا يشترط يا استاذ في قولهم اننا على الكتاب والسنه ان يكون ذلك بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم؟
1: كانك تسال عن شيء من باب التاكيد والا انا قلت انفه مكررا نعم. نعم. وعلى منهج السلف الصالح. نعم يقول
2: بعضهم اننا نعيش في هذه الايام في عهد يشبه العهد المكي الاول فما رايكم في هذا القول وما هي نصيحتكم في ظل مثل هذه الظروف ان صحت هذه المقوله؟
1: نقول والحمد لله لا نعيش في عهد يشبه العهد المكي. بل نحن نعيش بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى تلك الآية الذهبية اليوم أكملت لكم دينكم لكن مع الأسف الشديد بعض الناس لبعدهم عن دينهم ولعدم اهتمامهم بتفقههم في الدين يتوهمون هذا الوهم الفاحش الخاطئ فيقولون عهدنا يشبه العهد المكي اي العهد الذي لم تكن لا اقول لم تكن الشريعه قد كملت بل لم يكن نزل بعده الا اقل من القليل من أحكام الشرعيه ولذلك هذا القول زور وبهتان واخشى ما اخشى ان يكون كما يقال وراء الأكمة ما وراءها أن يكون المقصود من مثل هذه الكلمة التمهيد للتهاون بالقيام بالأحكام أو بكثير من أحكام الشرعية من جهة أو عدم الاهتمام بكثير مما هو مقرر في الإسلام من باب أننا نحن في عادل يشبه العهد المكي فلا يجوز مثلا البحث في امور يسمونها بانها قشور او بانها ليست جوهريه او ما شابه ذلك وما بني على فاسد فهو فاسد وكما قيل وهل يستقيم الظل والعود اعوج ولكن تمت مشابهات بين العشق المكي والعشق الذي نعيشه، ولكن لا يجعل هذا عين ذاك المشابهات ليست في التش. لا يجول مثلا البحث في أمور يسمونها بأنها قشور أو بأنها ليست جوهرية أو مشابه ذلك وما بني على فاسد فهو فاسد وكما خيل وهل يستقيم الظل والعود أعوج ولكن ثمة مشابهات بين
0: العهد المكي والعهد الذي
2: نعيشه ولكن لا يجعل
1: هذا عين ذلك المشابهات ليست في التشريع المناف في بعض الواقع بالنسبة لبعض الناس لكن هذا ما يبرئ عليه شيء إلى الاهتمام بالإصلاح. وهذا ما يجب ان يقوم به كل طائفه وكل جماعه تدعو الى الاسلام. نعم.
2: السؤال التالي يقول هل الاشاعره من اهل السنه وما موقفنا من الاشاعره المعاصرين؟
1: لست اشارك بعض الافاضل من العلماء قديما وحديثا بأن نقول عن طائفة من الطوائف الإسلامية إنها ليست من أهل السنة بسبب انحرافها في مسألة أو أخرى عما ندين الله تبارك وتعالى به إذا كان هذا يقال كما قيل تماما جوابا عن السؤال السابق أي عن الجماعة او الجماعات الاسلامية اذا كان منهجها هو التمسك بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ولكن اشتط بهم الفكر او القلم في بعض المسائل فخرجوا فيها عن هذا المنهج الذي ارتضوه لدينهم ولعقيدتهم اذا كان كذلك. فنحن نقول إنه من أهل السنة أن من يعلن منهم كما نسمع عن بعض الأشاعر متأخرين من قولهم مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم حينئذ نقول خرج عن دائرة أهل السنة نعم حاذا نعم
2: يقول احد الاخوه سمعنا انه يجوز لمن انتقض وضوءه في الصلاه يجوز له ان يذهب ويتوضا ويكمل ما فاته بشرط الا يتكلم مع احد. هذا صحيح؟
1: سمعنا يقوله
2: فلعله يقول بعض الاشرطه وكذا
1: هذا يعني كلام مبتدا شو خبروه؟ عندك بقى. شو الخبر الظاهر أن السائل يعني هل هذا صحيح أقول في المسألة قولان لكننا لا نقف عند ذلك وأظن إن جمهوركم لا يعرف النكتة التي سنبني على هذا الجواب الذي نفيته عن نفسي عن نفسي أو سأنفيه عن نفسي في المسألة قولان هذا كلام الجهال لأنه إذا كانت المسألة لا يتصور فيها إلا قول واحد الإجابة فيها بأن فيها قولين هذا دليل على الجهل كذاك المفتي الذي نصبه المفتي بديلا عنه في غيابه زعم بأن أحد المفتين قديما عرض له سفر فأناب عنه أباه وأبوه يعلم أنه لا يصلح ليجلس في مجلس الإفتاء فقال له يا أبتي كيف هذا؟ قال ما عليك أنا أعطيك نظام وقاعده حتى تسلك حالك بينما أعود إليك قال ما هو قال كلما جاءك سائل يسألك عن أي مسألة فأنت لا تحشر حالك في زمرة العلماء وإنما قل في المسألة قولاني كلما جاءك سائل يا سيد الشيخ كما قال هذا السائل رجل انتقض وضوعه في الصلاة فهل بطلت صلاته ولا يذهب ويتوضى ويبني عليها جواب في المسألة قولا انتهى الامر انا طلقت زوجتي قلت كذا وكذا طلقت ولا تزال في عصمتي في المسألة قولاني بنتي زوجت نفسها بنفسها بغير اذن وليها فلكاه صحيح ولا باطل في المساله قولا وهكذا قال أبيج ذاك الله خير وانطلق وجلس هو وبدا الناس يتوافدون عليه كالعاده والمفتي الوكيل لا يحيد عن هذا الجواب حتى انتبه احد الاذكياء أنه هذا رجل جاهز، ايش معنى كل مسألة في المسألة قولان؟ فدس في ذهن أحدهم قال اسأله قل له أفي الله شك؟ قال له وهو لا يدري المدفوع، قال له يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال في المسألة قولان. لكن الحقيقة هذه نكتة قد تكون خرافة. لكنها تمثل واقعا مؤلما وواقعا من ناس يظن جماهير الناس بأنهم أهل علم وآهل فقه وهم الذين يسمون بتعريف اهل الزمان بالدكاتره حيث يقررون مثل هذه الأقوال بشيء من الفلسفة في تدريسهم على الطلاب في الجامعة في كلية شريعة الذين يفترض فيهم أنهم عما قريب سيخرجون دكاترة حيث يقولون العالم فلان قال كذا والعالم فلان كذا وهذا يحتاج بكذا وهذا يحتاج بكذا وانتهى طيب شو الصواب يا سيد الشيخ يا أستاذ يا دكتور الامر كما سمعتم في المساله قولان <تصفيق> وربما يكون ثلاثه اقوال كما هو الواقع في بعض المسائل الذي ترجح لدي في خصوص هذه المساله بالذات ان البناء هو الارجح اي من صلى من صلاته ركعه او اكثر ثم تقضى وضوءه فعليه أن يجدد وضوءه وأن يبني على صلاته ولا يستأنفها ليس حجتي في ذلك حديث صريح الموضوع لأن فيه ضعفا وإنما حجتي في ذلك ما جاء في ابي داود ومسند الإمام أحمد بالسند الصحيح عن ابي بكره الثقفي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبر يوما لصلاه الفجر ثم اشار اليهم ان كانكم وذهب الى بيته ثم جاء وراسه يقطر ماء فصلى بهم هكذا يقول ابو بكر الثقفي اولا قال كبر ثم اشار ثم فصلى هكذا قال وما نفصل اي بنى على ما مضى ولم يستانف الصلاه والا لصرها وبخاصة بعد أن قال في الأول بأنه كبر لقال في المرة الثانية هكبر بهم وصلى ولكن شيئا من ذلك لم يكن فإذا هذا نص عملي من الرسول عليه السلام على أن المسلم ليس فقط إذا دخل متظهرا في الصلاة ثم وقع منه ما يفسدها انه يبني بل ولو دخل فيها وهو ناس للطهارة فما فاته من الصلاة اعتبر صحيحا لان الرسول بنى على ذلك فمن باب اولى ان يبني بقية صلاته التي جدد لها الطهارة على ما كان قد بني عليه بطارة هذا جواب السؤال السابق
2: هل يحق لتاجر ادخر بضاعة بسعر قديم ان يزيد سعرها في حالة ارتفاع الاسعار جزاكم الله خير أفتونا.
1: طبعا يجوز لان التجارة لا تكون الا هكذا ولكن يجب ان نفرق بين مثل هذا الادخار حينما ترتفع الاشعار بسبب قله الوضائع ويجب ان نفرق بين هذا وبين الاحتكار الرسول عليه السلام يقول في تحريم الاحتكار من احتكر فهو خاطئ انتبهوا في اللغة العربية خاطئ غير مخطئ، الخاطئ يعني مذنب، أما المخطئ فلا يؤاخذ الإنسان على خطئه إن كان صدر منه باجتهاد منه، فقول عليه السلام من احتكر فهو خاطئ أي مذنب أي يستحق المؤاخذة والعقوبة من الله تبارك وتعالى، فما هو الاحتكار؟ حتى نميز بين هذا الاحتكار المحرم وبين هذا التاجر الذي اشترى البضاعة في زمن الرخص زمن كثرة البضاعة في الاسواق وهذا نظام طبيعي في الاقتصاد أن البضاعة كلما كثر عرضها كلما قل ثمنها والعكس بالعكس التاجر الماهر الخريج هو الذي يتتبع الفرص ويشتري البضاعة في وقت الرخص ويدخرها إلى يوم ارتفاع سعر هذه البضاعة هذا لا شيء فيه أما الاحتكار فهو أن ينزل إلى السوق ويجمع من هذا المكان ومن هذا المكان ومن هذا المكان ويدخر هذه بضاعة عنده بحيث انه يتحكم في السعر ويفرضه على كل شار وباغ فيضطر هذا الانسان حينما يستغلي انه يروح عن جاره عند الثاني الثالث الرابع لا غير لا يجد بضاعه لماذا؟ لأن هذا حرية في ارتكاب المحرم هذا خلاف الأول هذا اشترى البضاعة من من التجار أنفسهم واختزنها في مخزنه ثم رفع السعر وتحكم في رقاب الناس هذا محتكر خاطئ أما الأول فليس إلا تاجرا كما قلنا نعم
0: اصلا بالنسبه السابقه لا يعتبر الشرط الذي يضعه السائل مسألة ايش؟ مسألة السابقه لا
1: يعتبر الشرط الذي يضعه السائل شرطا في انه انه لا يتكلم اثناء بوضوء لا يعتبر. اه يشترط طبعا نعم لانكم تعلمون انه هذا الشريط الذي يسجل الان هو سيستفيد منه الناس في كل بلاد الدنيا ان شاء الله فأنتم إذا كنتم كما هو الظن بكم منطلمين في أسئلتكم فذلك مما يشيع لاستفادة من هذا الشريط الآن إن شاء الله يجب أن تكون قريبا من ذلك يا لكن ما رأيكم أن تكون الفائده في الأدوة المؤلفة والملايين الممالينة لا شك أن ذلك تكون الفائدة عام وأبرك إن شاء الله نعم
0: ما قلت الأفضل
1: الأرجح الأرجح أيوة لأنه فرق بين الأفضل وبين الأرجح نعم إذا كان مضطرا ينحرف وإذا كان غير مضطر فلا ينحرف أي, أي؟ كيف لا ألا تتصور معي صلاة يصليها المصلي غير مستقبل للقبلة قل بدا.
2: لا وعن علمنا ايضا
1: وعن علمنا ايضا كيف لا تصور يا اخي رجلا يقاتل عدوا فهل تشترط له يا اخي انا معرف الدكتور الغير لكن انت ما استحضرت هذا الغير لما اجبت بجواب قاصر وهو قولك عامدا اقول عامدا يعرف ان القبل من هنا هو يقاتل من هنا المهم أنت ولا مؤخذ الآن تتمسك بالعمومات والتمسك بالعمومات هو أمر واجب ولكن ليس ذلك بالأمر المضطرد فقها ذلك لأن النص العام إذا دخله تخصيص لم يجوز تعطيل النص الخاص من أجل النص العام كما أنه لا يجوز تعطيل النص العام بدون نص خاص ما ذكرت لك الحديث آنفا
0: ما كنت معنا
1: ما كنت م... إذن أنت كان الأولى بك أن تسأل هذا السؤال الأخير أن تقول الحديث غير واضح آه الان تصور انت معي المسجد النبوي. وتصور بيوت الرسول وازواجه الى ايها كانوا في القبله ام في الشرق؟ الشرق ولا مالك متصور؟ ها؟ طيب اذا الرسول انحرف على القبله انحرف على القبله وبخاصه لما بده يغتسل يا اخي يعني هذا لا يمكن أن نتصور إلا في في ظروف ضيقة جدا جدا قل من يتمكن من آآ تحقيق آآ الأمر هذا وهو لا ينحرف عن الاستقبال نعم وياه ما يجوز أن يتكلم ما يجوز الكلام في الصلاة كما هو معلوم الاتفاق يبطلها إلا الكلام المتعلق بإصلاح الصلاة مفهوم هذا الاستثناء
2: أنا أسألك
1: مفهوم هذا الاستثناء مسلم به طيب إذن الكلام رجعنا للقاعدة السابقة النص العام يجب إعماله ولا يجوز إهداره الا اذا جاء نص خاص فنهدر منه ما يخصصه هذا النص الخاص اي ذاك الجزء فالان نحن قلنا النص العام الكلام يبطل الصلاه وهذا طبعا في عليه حديث في صحيح البخاري لكن ليس كل كلام اذا كان الكلام يتعلق باصلاح الصلاه فهو لا يبطلها بدليل حديث اليدين فهذا الرجل الذي انصرف ليتوضا او ليغتسل شاف زوجته شوام يا بنت الحلال بطلت صلاته لان هذه الصلاه هذا الكلام ليس له علاقه باصلاح صلاته هو اما لو ان الامام سلم على راس ثلاث ركعات وهي رباعيه او على راس ثلاث ركعات وهي ثنائيه فقال له بعض المصلين يا فلان انت عم تصلي العشاء لكن صلي ثلاث ركعات التفت هيك للجماعه وقال لهم صحيح ما يقول صاحبكم قالوا نعم قام كبر بينما قال في حديث معاويه ابن الحكم السلمي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وقراءة القرآن نعم أحد الأخوة يسأل عن السؤال السابق
2: هل للربح نسبة في الإسلام
1: لم يأتي في السنة تحديد الربح في أي بضاعة وذلك من كمال الإسلام لأن بضاعة ما الواقع يفرض أن يكون الربح قليلا لما لأن الصرف من هذه بضاعة كثير مثل السكر والرز والطحين ونحو ذلك كل يوم الناس بيشتروا منه الناس كلهم أطلال لكن هناك أشياء لا يباع منها ربما في الشهر الا قطع قطعتين الى اخره فليس من الحكمه ان يوضع ربح لهذه الماده كذاك الربح للماده الاولى لكن كل ما يقال في مثل هذا السؤال انه لا يجوز للبائع ان يغرر بالشاري وان يوهمه بأن الربح الذي يطلبه منه كما يقول بعض ال... بعض ال... الناس من التجار يسمون عنا في سوريا بجنباض ما ادري والله انتم ماذا تسمونه يعني آه لتات ك... يكذب يقول إيه انت رأس المال ما دفعت رأس المال ما دفعته كذب، هذا الأسلوب لا يجوز أما هو يعلم أن رأس المال مثلا 100 مئة فيطلب 110 مئة ويطلب 120 لكنه لا يغرر بالشاري ولا يقول إيه غيرك دفع أكثر من هذا وما بعد كلمات كثيرة معروفة فله أن يربح ما يشاء لانه ان كان طماعا فسينكشف سينكشف حينما ياتي الزبون عنده اول مره وثاني مره فلابد فيما بعد انه يتمين انه كان يتحكم فيه بالسعر وياخذ منه سعرا اكثر من غيره وحينئذ ستكسد بضاعته لان طبيعه الناس ان يقبلوا على شراء من التاجر الذي يبيع بأرخص الأثمان نعم
2: أحد الأخوة يقول هل يصح الاستدلال بحديث اليدين على جواز إصلاح الصلاة إذا تذكرنا أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان عصر تشريع وأن ذا اليدين سأل مستفسرا غير عالم حقيقة بانتهاء الصلاة وأن هذا الحديث يحمل على الجهل بالحكم
1: هذا كلام غير مستقيم إطلاقا أن المسألة ليست متعلقة بذي اليدين فحسب بل هي متعلقة به ثم بنبيه عليه السلام الذي سأل الصحابة بقوله أصدق ذي اليدين فسؤال الرسول كلام أحب أن ذا اليدين كان جاهلا فنحن نفترض أن الرسول عليه السلام لا يقر الجاهل على جهله بل ينبهه ولم يكن شيء من ذلك في هذه القصة على العكس من ذلك إنه سايره حينما قال لمن حوله أصادق ذو اليدين قالوا نعم ولذلك فالقول بأن هذه قضية انتهى أمرها لأن الزمن كان زمن سشرية فنحن نقول هل بعد ذلك جاء تشريع يبين أن هذه القضية إذا تكررت فلا يجوز أخذ الحكم منها لأنها قد نسخت لم يأتي شيء من ذلك اطلاقا يضاف الى ذلك النصوص العامه التي تقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فالاصل في كل ما يخطئ فيه المسلم ان لا يؤاخذ عليه الا بدليل يضطرنا إلى أن نقول هذا الدليل يجعل القاضي العام يستثنى منها كذا وكذا مثلا رجل أكل في رمضان أو شرب فكلكم يعلم قوله عليه السلام إنما أطعمه الله وسقاه من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه لا قضاء عليه ولا كفارة لماذا؟ لأنه نسي وهذا تفصيل للحديث السابق إن الله وضع أمة الخطأ والنسيان لكن هذه قاعدة ليست مضطردة فرب رجل يصلي صلاة بعد أن ينتهي من الصلاة يتبين انه كان على غير طهاره على غير وضوء هنا يختلف الحكم عن الحاله السابقه حاله البناء بل رب رجل توضا للصلاه ثم انكشف له بطريقه او باخرى ان وضوءه كان ناقصا كان باطلا فحينئذ صلاته بالتار باطله كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم راى يوما على ظهر قدم احدهم لمعه فقال له ارجع فاحسن وضوءك واعد صلاتك هذا اخذ إذا هذا حكم يستثنى من القاعدة باختصار إذا كان هناك قاعدة ولا مستثنيات نجمع بين إعمالها في غير المستثنيات ولا نعملها في المستثنيات هكذا الفقه فيما يتعلق بالنصوص الخاصة مع النصوص العامة يبقى النص العام على عمومه إلا فيما استثني بنص شرعي، فحينئذ نقول هذا النص العام مخصص بهذا النص الخاص. هكذا نقول في ما يتعلق بهذا السؤال، نعم.
2: ما حكم الشرع في العقاب البدني الذي يمارسه المربون أي معلمو المدارس وذلك من أجل تقويم سلوك الطلاب؟
1: ليتهم يفعلون ذلك فيما جاء به الشرع ويجتنبون ذلك فيما لم يأتي به الشرع حيث أنهم لا يضربون الأولاد على تركهم الصلاة بل عكس من ذلك يعاقب المعلم لأنه ضرب الولد ولو كان ساركا للصلاة لا نرى نحن أن تستعمل وسيله الضرب كمبدا عام للتربيه.
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي.
1: لا نرى نحن ان تستعمل وسيله الضرب كمبدا عام للتربيه، لان التربيه لا تقوم على الشده وموضوع الضرب في الواقع نستطيع ان نجعله كأمر خاص لقول عليه السلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضارع فلا يجوز للوالد وله من السلطة على ولده ما ليس للمعلم من السلطة على تلميذه وذلك أمن واضح في بعض نصوص الشرعية منها ما نحن في صدده مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع فهل يجوز ضرب الولد الذي بلغ السابعة والثامنة والتاسعة وهو يصلي الجواب لا هل يجوز ضربه لغير ذلك مما هو دون الصلاة الجواب كلا وليس لا بل كلا